0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 16 en Ponce Hoy el pastor Samuel Cardeña Compartiendo la palabra Esperamos que sea de edificación a tu vida Padre en el nombre de Jesús Estamos delante de ti nuevamente Señor Para darte gracias Para bendecirte Para decir que tú eres santo Y queremos que sea tu voluntad La que se cumpla en nuestra vida Día a día Señor Ahora yo Padre, me, me dispongo delante de ti para que me uses, para predicar tu palabra con tu autoridad y que seas tú hablando y no yo. Quita lo que estorbe, Señor. Queremos salir de aquí renovados, transformados, retados. Transfórmanos, Señor. Gracias por tu palabra y por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, pues empezamos, gracias, gracias hermano. Y quiero hoy eh, empezar con la lectura en segunda de Timoteo, capítulo 3. Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Quiero que escuches, quiero que tomes nota, pero voy a hacer dos partes. La primera parte es solamente una introducción. La segunda parte es donde voy a sacar el estu eh, la predicación de esta mañana. Dice, Timoteo. Es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Hace dos mil años se estaba dando esta profecía, ¿verdad? Y se nos estaba indicando, calíbralo y puedes ver cómo la palabra de Dios está vigente. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son de los que se la ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza. Gracias de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya, por mucho tiempo, algún día, todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con janes y jambres. Y aquí el apóstol Pablo empieza con una introducción rompehuesos y una advertencia muy fuerte y muy clara. Esa advertencia, amados hermanos, imagina el apóstol Pablo diciéndolo directamente a tu vida ahora mismo. Y te está dando ese consejo, no solamente para que identifiques ese tipo de personas y te alejes, sino que tú y yo no caigamos de alguna descripción que ahí se menciona. No solamente es alejarnos de ese tipo de personas, nosotros no ser ese tipo de personas. Y si vemos esa lista, está perfectamente detallada. Esa lista fue inspirada por el Espíritu Santo, no hay conocimiento humano que hace dos mil años pudiese llegar a esa conclusión y podemos ver lo vigente de ese libro tan poderoso, esa es la introducción ¿estamos aquí? perfecto, pero mira lo que dice el 10 pero tú Timoteo, pero tú, o sea le da esa introducción le da esas características, le dice de qué cosas tiene que guardarse, dice, pero tú, pero tú no vas a ser así, pero tú no vas a ser así. Dice, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido? en Antioquía, Iconio y Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, y todo lo que, todo el que quiera vivir una vida en sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución, pero los malos y los impostores se dan cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados, pero tú pero tú permaneces fiel a las cosas que te he enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Así que hoy, amados hermanos, estaremos hablando sobre permanece fiel a Dios en estos tiempos de tanta eh, tentación de tanta desinformación de tanto internet y redes sociales de tantas ideologías y pensamientos contrarios a la palabra de Dios el consejo sigue vigente permanece fiel a Dios no sé si alguna vez a ustedes, sus hijos o jóvenes o quizá tú mismo te acuerdes en esa etapa, te han hecho este tipo de preguntas, mira estas preguntas que están ahí, ¿por qué no puedo llegar más tarde a casa? ¿alguna vez tú reclamaste esto o te han reclamado eso si eres papá? ¿por qué no puedo ir? todo mundo llega más tarde en casa, a fulanito lo dejan llegar a la una de la mañana yo tengo que estar a las once ¿por qué no puedo llegar más tarde? todos mis amigos hay unas risas incómodas por ahí, ¿eh? todos mis amigos tienen novia, ¿por qué yo no puedo? ¿Qué está pasando, todos, ahí en la, en la escuela todo el mundo tiene novia, ¿por qué yo no puedo tener novia? ¿por qué, por qué debo vestir así? ¿Por qué, ¿por qué no puedo vestir con esta? ¿por qué no me dejaste comprar esto? si yo quiero vestir así. ¿Por qué siempre tengo que estudiar y sacar buenas notas? ¿no? ¿Por qué, papi, siempre estás ahí detrás y, y preguntándome si ya estudié y advirtiéndome de las... No, porque... ¿Por qué siempre estás presionándome y debo sacar buenas notas? ¿Por qué tengo que cuidar mi forma de hablar si todo el mundo habla malo? Habla... Es tan común las malas palabras que hasta las malas palabras están dejando de ser malas palabras. De lo común. ¿Qué se están volviendo? Nuestra forma de hablar, hermana no se ría tanto porque me, me pone a pensar cosas. Se acordó de alguien, ¿no? Las malas, las malas palabras se han vuelto tan familiares que, que hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado. ¿Por qué, yo no, ¿Por qué yo debo de cuidar mi forma de hablar? ¿Por qué no puedo tomar cerveza, no? O licor, o lo que sea. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué ahora yo no puedo hacerlo? Si en las fiestas, o sea, todo mundo lo hace. ¿Por qué yo no puedo? Y hay una serie de listas, de reclamos, de señalamientos. Y uno como papá, o cuando uno tiene ese tipo de diálogo, uno le da el consejo y le dice, ah, ok, espérate. Allí en la calle, o en la escuela, la gente puede hablar así, la gente puede vestir así, la gente puede tomar estas decisiones, lo pueden dejar tener novia, novio, llegar a esta hora de la tarde, pero tú, tú eres diferente. Tú ahora estás aprendiendo. A pesar de que estás en medio de ese ambiente, tú no vas a imitar ese ejemplo. Pero tú vas a hacer lo contrario, porque tú estás en esta casa y buscamos agradar del Señor y buscar poner en práctica los principios bíblicos, pero tú no vas a ser del montón y me encanta esta frase de mamá boricua, ah o sea que si se lanza por un precipicio todavía sigue vigente, tú también te vas a lanzar pero tú vas a hacer lo contrario y aquí el apóstol Pablo está haciendo eso con Timoteo y le está diciendo estas características de estas personas, le da una característica de las personas de los últimos tiempos que las enumeré, hice un copy paste de los primeros nueve versículos que les leí y mira las características, dice mira va a haber gente que va a tener amor por sí mismas y por su dinero, un egoísmo y un amor por el dinero terrible. No, sabe, no es que la persona tenga dinero, es que el dinero tiene a la persona. Y aquí, en esta congregación, nosotros no es que le queramos añadir una maldición al dinero, es eh, qué peso en tu corazón tú le das al dinero. El dinero no tiene moral, es la intención del corazón el que lo daña. Serán fanfarrones y orgullosos. Mira la lista, de, el fanfarrón no es el que... Se las todas se las saben, ¿no? Y todo bien, eh, pero a la hora de la verdad, espérate, engañó en el currículum vitae. Engañó y no sabe hacer nada de eso. Se burlarán de Dios. Una cosa es no estar de acuerdo con las cosas de Dios, porque hay gente que dice, mira, que tú lo invitas a la iglesia y esto y el otro. Que... Y dicen, mira, no, 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 este, respeto tu decisión, pero yo no quiero participar. Pero hay gente que se burla. Una cosa es que cada quien tome su decisión, pero hay gente que se burla del Dios vivo, del Dios viviente. Y hay gente así y cada vez hay más. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Y aquí eso a toda la cultura latina, eso nos golpea muy duro. Porque ese pecado está, esa característica está en la misma lista de todas las demás. Y ahora es tan común ser malagradecidos nosotros con nuestros padres, eso es bien común, no normalicemos eso, yo entiendo que los procesos son complicados, yo entiendo que hay heridas que quizá no han sanado, hay abandono, eso yo lo entiendo perfectamente, pero si tú has entendido el amor y el perdón de Dios, tú vas a hacer lo que a ti te corresponde, sabiamente y prudentemente y, mal, y, y muchos malagradecidos no considerarán nada sagrado amados hermanos el congregarnos es sagrado es sagrado porque es para el Señor no lo tomen a la ligera congregarnos es sagrado la escritura es sagrada es santa orar es sagrado el tiempo de oración, es sagrado y hay que tenerle el respeto a cada cosa, y eso se ha ido perdiendo. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Mira el tercer punto ahí en esa lista: traicionarán a sus amigos. Es una característica del mundo, la traición. Esa es una característica del mundo. Serán imprudentes y con esta imprudencia no se refiere cuando uno no, los bloopers que uno hace cuando uno habla, sino la gente, por ejemplo, que expone su vida, no, que anda en motoras a alta velocidad en la calle o en caballo o en, o en jet ski y, y, y no tiene la protección y sigue las reglas de seguridad esa imprudencia pone en riesgo algo que no le pertenece que es la vida de, que Dios le dio aquí el único que da la vida es el Señor y a ti y a mí nos corresponde cuidarla se nos olvida que este aliento de vida no nos pertenece a nosotros Dios no lo dio se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios y el último punto, actuarán como religiosos pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y le da ese consejo el apóstol Pablo a Timoteo, toda esta lista y le dice, pero tú, tú no vas a hacer esto, pero tú no vas a calumniar a los demás, pero tú no vas a traicionar a tus amigos, pero tú no vas a ser imprudente, tú no vas a estar lleno, me explico, él le dice, pero tú. Y le hace ese cambio radical, así como nosotros a veces a nuestros hijos le decimos, pero tú. Y hoy quiero recordarles eso desde el fondo de mi corazón. Porque a pesar de que los, la mayoría de los que estamos aquí somos adultos, tenemos un Padre el cual daremos cuentas. Somos salvos en el nombre de Jesús y Jesús es nuestro abogado. Pero daremos cuenta de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Y el consejo para nosotros, independientemente de la edad que tengas, 30, 40, y, y síguele contando por ahí. Pero tú no vas a hacer eso. Ustedes no. Ninguno de ustedes. Y ese es el consejo que hoy estaremos reflexionando en esta mañana. Amén. Pero tú ese pero tú es fuerte, ¿verdad? El pero tú, le quería poner así de título a la prédica, dije no, a lo mejor la gente no lo entiende, no, si le escribo, pero me gustó ese pero tú porque hace un cambio muy interesante y hoy quiero compartirte cuatro puntos del consejo de Pablo a Timoteo para que tú y yo día con día nos mantengamos fieles a Dios y sigamos siendo transformados y obedientes y alejados de ese ambiente, alejados de ese grupo e inclusive nosotros no formar parte de esa categoría. Yo te di, hice una lista amplia y con mucho amor, si tú todavía consideras o te consideras parte de esa lista, la buena noticia que te tengo, que hoy queremos orar por ti, hay varios ahí que yo digo, mmm, todavía hay cositas que yo tengo que trabajar. Aquí sepan que en este lugar no nos vamos a proyectar con una superfe falsa. Todos batallamos con la carne. Todos estamos en ese proceso todo el tiempo. Todos somos pecadores. Y necesitamos de la ayuda del único que nos va a ayudar a ser obedientes a Dios y es el Espíritu Santo. Amén. Punto número uno, imita buenos modelos y sé un modelo. Eh, la, el, eh, la predicación de hoy va a ser del versículo 10 al versículo 15, la primera parte fue introducción. Segunda Timoteo 3.10 dice, pero tú Timoteo sabes muy bien lo que yo te enseño y cómo vivo. ¿Y cuál es el propósito de mi vida? También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Ahí el apóstol Pablo, eh, con una humildad genuina, le dice a Timoteo, ¿ves esta gente? Dice, pero tú, tú has visto como yo, lo que yo te he enseñado. Tú has visto el fruto del Evangelio que yo he dado. Tú sabes cómo yo vivo. Tú sabes cómo yo ejerzo mi fe, imítame. El apóstol Pablo hace esa invitación a que imitemos ese modelo de cristiano. La pregunta es, ¿a quién tú has estado imitando? ¿A quiénes buscas tú imitar? Mira, vemos a nuestros jóvenes hoy en día y nuestros jóvenes tienen muy claro quiénes ellos imitan. En la forma de vestir. En la forma de hablar, en la forma de cantar, en la forma de caminar. Y si este fulanito tiene esta novia, pues yo también voy a buscar a una novia así. Este, eh. La pregunta es, ahora tú, ¿a quién estás buscando imitar? ¿De forma consciente o de forma inconsciente? ¿Con quiénes pasas más tiempo? A lo mejor la primera parte dices, ah, pues sí me gustaría imitar a fulanito. Pero a ver, ok, una cosa es anhelarlo, pero otra cosa es provocar, querer parecerse a esa, a esa persona. Pero ¿con quiénes pasas más tiempo? Hay este dicho, ¿no?, de pueblo que dice, dime, ¿con quién andas? Y te diré, ¿quién eres? Mira, mi esposa llegó a México hablando boricua para arriba y para abajo. Pero ella y yo pasamos muchísimo tiempo juntos. Dormimos juntos. Y a mi esposita se le pegó parte de mi acento. Y hay cosas que... Hay chistes... Es más, nuestros chistes a veces ni sabemos quién fue el que lo dijo primero. A veces cuento chistes que digo que yo lo dije, pero lo dijo ella y viceversa. Yo tiendo a parecerme a ella y ella a mí. Porque pasamos tiempo juntos. De hecho pasa un fenómeno muy gracioso. A mí me encanta porque cada vez que yo estoy trabajando con, con mis hermanos boricuas, como que inconscientemente quieren imitar mi acento, ¿no? Y un poquito más chavo del ocho, pero. Sí, como Sí, se pega, ¿verdad? Como que se le pega. Y eso me encanta. Entonces, sin darse. Con las personas con las que tú pasas tiempo, terminas imitando. Terminas imitándola. Y esos son tus modelos que estás siguiendo. ¿A quién dicen, quién di, la gente, a quién dice que te pareces? Cuando la gente te ve, ¿a quién te dice? Mira, tú te oye, te estás pareciendo a fulanito. O te estás pareciendo a esto. ¿Sí les ha pasado eso? Porque son los modelos que tú estás siguiendo. En la forma de hablar, de vestir, de caminar, de decidir. Y aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú has visto cómo yo he peleado la buena batalla. Busca imitarme y buscar buenos modelos para imitar te va a ayudar en tu caminar mantenerte del lado de Cristo. Un consejo, el primer consejo que el apóstol Pablo nos dice es busca buenos modelos para imitar. Busca buenos modelos para imitar. Pero no solamente eso, el consejo es, porque como nosotros ejercemos un discipulado, el consejo es también que tú te conviertas en un buen modelo para que otros te imiten. ¿Por qué tú crees que hoy en día nuestros jóvenes, por ejemplo, no creen en el matrimonio? Estoy hablando de matrimonios cristianos. Bueno, dice, es que si estar casado es lo que vivo en casa todos los días, yo no quiero eso. Lamentablemente, muchos de nosotros no ejercemos un buen modelo. El modelo tiene un impacto increíble en la vida de los que nos rodean. Tiene un impacto impresionante, tan impresionante que en estos días dije yo, uy, tengo que cuidarme. El, el día de... Que tuvimos aquí la fiesta de Navidad. No sé si fue, Navi sí, fue Navidad que hubo parranda, ¿no? Que se hizo parranda. Y pues mi familia le encanta la parranda. les encanta. ¿Se dice parranda o no. Sí, ¿verdad? Sí. Matutino, matutino. Porque el otro día como que pasó a avisarlo. Ah, muy bien, ok, parranda es como, ok. Matutino. Entonces, y ay, que sí, que esto y que el otro, ¿verdad? Y yo le dije, ah, pues muy bien, pues vayan ustedes. Y yo me quedé en casa. Porque a mí pues, no, no me gusta el matutino, no me de, les perdonen hermano, pero no me gusta, es, es, tengo que decidir hacerlo. Eh, y esta vez mi esposa lo hizo muy bien y no, no me sentí incómodo ni la hice sentir incómoda. Y, ay, muy bien, ya pasamos esa barrera, ¿no? Y me quedé en casa tranquilito. La cuestión es que todo, ¿no? ¿verdad? Días después a, a mis hijos los invitan para ir a una piscina y tener un compartir. Y mi hijo mayor no quería ir. Y él, y, pero no, ¿cómo que no vas a ir? Claro que pues, si es para aprovechar Lisandra y yo estar solo, claro, vaya. Era con la tía, no, ¿seguros? ¿Qué usted que se manda solo? ¿qué, no? Bueno, Entonces lo mandamos y cuando y él está ahí, no, no me voy a meter en la piscina así como bien, ¿no? no, no, yo no. Y después hace el comentario, es que yo me parezco a papi. Y es cierto, él es uno de los que busca, veo que Sammy está muy pendiente, hasta a veces veo, yo me doy cuenta, cómo yo estoy comiendo y él ve cómo yo, yo cojo la cuchara o el tenedor y él también hace lo mismo, porque él busca imitarme. Entonces eso me reta la importancia de aquí. Samuel está imitando, porque yo tengo ojos que me están viendo y que me buscan imitar. Lo, el mismo compromiso sé que hay, yo como pastor, delante de ustedes. El, yo tengo un compromiso delante de Dios. Y parte de ese compromiso es dar buen testimonio a ustedes. Eso es importante. ¿A quiénes podemos imitar? Hebreos 13.17 dice, Acuérdense de sus líderes, otra versión dice de sus pastores, que les comunicaron la palabra de Dios. Con, mire lo que dice, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. O sea, ¿a quiénes nosotros podemos imitar como hijos de Dios? Ah, si hay una persona que dice, yo voy a imitar su ejemplo, su modelo de cristianismo, lo que te dice el escritor a los hebreos es, dice, ok, evalúa sus frutos e imita su fe. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Si tú vas a seleccionar a alguien a quien imitar para, para hacerte más a Jesús, primero analiza los frutos de ese líder e imita su fe. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y este mundo, amados hermanos, necesita buenos modelos. Y la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Porque yo les voy a decir algo. Cualquiera puede enseñar sobre el matrimonio en Cristo. Una cosa es enseñar sobre el matrimonio en Cristo. Y otra cosa es vivir el matrimonio en Cristo. Una cosa es hablar sobre el temor a Dios. Y otra cosa es yo vivir el temor de Dios y que mi ejemplo veas cómo yo temo a Dios y cómo yo veo que esto es sagrado, entonces tú busques imitarlo. Una cosa es hablar sobre el amor y el servicio y podemos dar un estudio bíblico todos los detalles de principio a fin y hablar del amor y del servicio, pero otra cosa es vivir el amor y el servicio al cuerpo de Cristo. Bueno, yo les voy a decir más y sé que se está pasando por las redes sociales. Pero en institu hay, hay universidades con plataforma cristiana donde profesores ateos lo enseñan. Enseñan este, valores cristianos y teología. ¿Sí? Y yo conozco gente con nombre y apellido. Y dan un contexto histórico. Y está bien, ¿no? A lo que te quiero decir es que, o sea, cualquier persona puede repetir teóricamente cualquier cosa y escribirle en Facebook o la frase que tú quieras. Hay ateos que enseñan cristianismo en instituciones. Pero aquí una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Si tú te quieres convertir en un buen modelo dentro del cristianismo, tienes que vivir lo que sabes, tienes que practicar lo que enseñas. Eh, en este último tiempo donde el Señor ha trabajado muy duro mi carácter y yo todo el tiempo busco estar leyendo, leyendo, todo el tiempo busco leer y uno de los consejos que nos dan a los pastores es que ah pues quieres ser el mejor pastor, pastorea a tus hijos. Ah, ¿quieres dirigir a la iglesia? Dirige tu casa. Porque si no puedes dirigir tu casa, ¿cómo vas a pretender dirigir el cuerpo de Cristo? Ah, ¿quieres aprender a amar a la iglesia? Pues aprende a amar a tu esposa. ¿Cómo vas a dar la vida por la iglesia si no has aprendido a dar la vida por tu esposa? Y es esas confrontaciones muy prácticas y muy directas. Porque yo por teoría te puedo decir los requisitos que debe tener un pastor yo lo he leído, memorizado y buscado aplicar pero otra cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo una cosa es enseñar la importancia de evangelizar y otra cosa es yo ponerlo en práctica y que mi, y mi testimonio te inspire a tú también evangelizar una cosa es hablar de santidad y adoración pero otra cosa es vivir en santidad y adoración. Y los buenos modelos, mira nosotros enseñamos lo que sabemos pero reflejamos lo que somos. Y eso tiene un impacto profundo. Y si tú quieres formar un cambio y mantenerte del lado de Cristo, busca buenos modelos para imitar y conviértete en un buen modelo para que también a ti te imiten. Amén. Número dos sufre del rechazo del mundo. Si tú quieres formar parte del equipo de Cristo, con las características, pero tú debes sufrir el rechazo del mundo. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y, y Listra? Pero el Señor me rescató de todo eso. Y versículo 12 dice, Es cierto, y todo el que quiera vivir, una vida de somisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Buscar agradar a Dios va a provocarte un rechazo con el mundo. Es una advertencia, es una promesa, eso va a ocurrir. Porque siempre que está eh, la, la luz y las tinieblas, una de ellas, la más fuerte es la que va a prevalecer va a causar incomodidad, debe causar incomodidad y una forma de guardarte y ese pero tú, es el consejo que nos dice Pablo es si tú buscas imitar y buscar buenos modelos y poner en práctica eso, vas a tener rechazo, no va a ser fácil, no va a ser fácil, no va a ser fácil. Y sabes, el rechazo y la persecución viene sobre todo de, de la boca de personas que son buenas para criticar, pero que ve su estilo de vida y dicen todo lo contrario. Y eso es bien común. Probablemente tú seas así también o yo sea así también. En la familia, cuando, una cuando, cuando estás como en el revolú para esto y para abajo... ¿eh? nada ahí está, no hay tanta no te dan tanta importancia pero cuando empiezas a, a querer corregir y ser obediente en Dios y quieres empezar a hacer las cosas bien empiezan a surgir más choques familiares eso empieza a surgir, el primer choque que ocurre es contigo mismo porque tu carne ha estado acostumbrado a un estilo de vida y cuando buscas ser obediente a Cristo, a sus enseñanzas y ponerlo en práctica el choque primero empieza contigo y es una lucha y es fuerte y eso es bueno pero no va a ser fácil cada vez va a ser más difícil pero no debemos de ser cobardes tener fe y dar pasos no te preocupes si tienes el rechazo de los amigos déjame decirte algo no eran tus amigos no te preocupes si por esta decisión va a sacar más cosas a la luz. ¿Cuántas veces por cobardía mejor preferimos callar que enfrentar las, los problemas de raíz? Porque va a causar un rechazo y, te, y la mente empieza a 20 mil por hora. Y ahora, ¿qué van a pensar de mí? Y esto y el otro. No es fácil. Pero buscar agradar a Dios y ser obediente a Dios es lo mejor que puedes hacer la gracia de Dios te va a cubrir, Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar la sabiduría en Dios todo se puede recuperar aunque en nuestra mente no se pueda en Dios todo se puede recuperar amén, número 3 permanece fiel y de esta frase fue que saqué el título el versículo 14 dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Tú debes permanecer fiel a las cosas que has aprendido. Si tú llevas tiempo aquí en la catacumba o llevas tiempo caminando, conociendo los principios de Dios, antes te congregabas en otro lugar, Quizás has aprendido muchísimas cosas. ¿Qué has aprendido? Yo, por ejemplo, puse algunas cosas de las que yo he aprendido en el tiempo que llevo en la Catacumba. Número uno, yo he aprendido a decir, yo he aprendido a amar y a decir te amo. Yo vengo de México. ¿Cómo es eso que mira, compa, te amo? Ah, caray. Aquí también nos cuesta, ¿eh? Aquí yo veo gente que le cuesta pero bíblicamente la ley se resume en dos mandamientos amaremos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas y el segundo similar a este, ¿qué dice? ¿amarás a quién? a tu prójimo, como a ti mismo quiere a tu prójimo, amar y querer son dos palabras muy diferentes ¿verdad? muy diferentes ¿Cómo creen que me va si yo le digo, ah, Lisandra, te quiero mucho? ¿Cómo creen que me va a ir? Muy mal. No, imagínate. Es más, si le digo princesa, ya me va mal. ¿Cómo que princesa? Reina. ¿Qué te crees? ¿No? <risa> y nos cuesta decir, te amo. Brother, te amo. Te amo. En el amor de Cristo. Cuidado. En el amor de Cristo cuidado pero una persona solamente una, per, una persona puede dar el verdadero amor cuando ha recibido el amor de Dios una persona que ha recibido el amor de Dios puede dar el amor de Dios si todavía a ti te cuesta tranquilo tranquila, trabájalo dile Señor yo quiero amar como tú quieres que yo ame yo quiero amar como, como tú me amas Señor y amar a mi prójimo Empezando por casa. He aprendido a predicar y enseñar las Escrituras. Eso he aprendido aquí. Allá en México eh, éramos pastores de jóvenes, pero aquí este tiempo eh, y en la, en la congregación, debíamos ser una congregación muy numerosa y yo predicaba, pf, no sé, como una vez al año me tocaba a mí, si acaso. Aquí no, pastor, de momento yo recuerdo, digamos en el 2014, antes la congregación estaba hacia allá esto estaba allá yo estaba sentado como por ahí viendo hacia allá y de momento veo que el pastor me habla aquí tú vas a orar por las ofrendas Ay, ok pastor sí seguro yo, no, yo me puso pero súper nervioso, ya después no había quien me quitara el micrófono pero estaba súper nervioso y desde entonces pastor me ha ido exponiendo a muchos escenarios para yo aprender y, he, he, y estoy todo el tiempo buscando cómo mejorar mi estilo para predicar y entender la escritura. Y también aquí he aprendido cómo crecer en carácter, en liderazgo y en servicio. Entonces, lo que yo he aprendido, el apóstol Pablo me dice: mantente fiel, que no se te olvide, practícalo, no lo dejes de practicar. Ya sea que lo hayas aprendido ahora, aquí, o quizá lo aprendiste hace muchos años, no lo olvides, mantente fiel. No pierdas el primer amor, eso está parafraseado, no pierdas ese primer amor. Si yo por ejemplo, si yo ya aprend he aprendido a amar, he avanzado en eso, en amar y en servir, no debo retroceder, debo seguir avanzando. Si tú antes dabas con libertad para sembrar en la obra de Cristo, antes eras libre para dar económicamente porque nosotros sostenemos la obra, Tú y yo sostenemos la obra. No lo dejes de hacer. Si antes tú servías en algo y, y ayudabas a limpiar el patio aquí en la congregación o, o cada vez que había una convocatoria, era, eras de los primeros que decía, cuenten conmigo, no lo dejes de hacer, mantente fiel. Muchas, mira, tú no puedes evitar situaciones en la vida. Eh, engaños o que te lastimen o que te decepcionen, eso no lo puedes evitar, pero lo que sí puedes evitar es que se formen raíces de amargura en tu corazón y mantenerte fiel a Dios, mantente fiel, mantente fiel en lo que has creído, a veces nosotros negociamos fácilmente lo que creemos y lo que pensamos con cualquier presión con tal de, de evitar el rechazo mantente fiel si dices, no es que el Señor me habló en esto y lo he vivido y lo he ejercido por muchos años mantente fiel la infidelidad no solamente es sexual amados hermanos la infidelidad se manifiesta de muchas maneras y parte de la infidelidad es cuando tú hiciste un compromiso con el Señor y lo dejas ¿sabes qué? que el 2023 sea un tiempo de retomar de retomar compromiso mantente fiel en lo que tú le dijiste al Señor Dios y tú mantente fiel si yo ya, tengo, ya he avanzado en esto me voy a mantener fiel y voy a seguir creciendo en ello amén dale un fuerte aplauso al Señor si estás de acuerdo conmigo y para quienes gracias mi amor y para quienes están llegando los que son nuevos aquí con nosotros o llevan poco tiempo con nosotros, sigue aprendiendo y no retrocedas. Imita, ve y dices, wow, eso esto es bueno. Toma lo bueno, desecha lo malo. Toma lo bueno y aprende e imita. Aprende e imita y te doy un reto más. Mejóralo. Mejóralo. Pero hazlo. De verdad y nuestro, nuestro esfuerzo y nuestro anhelo, verdad y no me vaya a mal entender, pero y dejando falsa humildad a un lado nuestro esfuerzo y nuestro anhelo es que cuando tú veas mi matrimonio tú quieras imitar nuestro matrimonio sí pues o sea no a veces cuando yo digo no 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 me vean a mí no qué es esto a veces proyecto mala mala eh, este, una falsa humildad y cuando yo no asumo ese compromiso también refleja mediocridad a ver voy a, voy a tratar de explicarlo mejor Pablo en varias ocasiones le dijo a la iglesia sean imitadores de mí así como yo soy de Cristo a varias iglesias Pablo les dijo eso y tú dices, espérate, uy, qué arrogante, ¿no se cree el papafritas fritas del Evangelio? Pablo, ¿qué onda aquí Pero Pablo sabe el compromiso de lo que él estaba diciendo y lo decía con libertad porque él decía, imítame a mí, pero como yo mito a Cristo, todo el tiempo el estilo de vida de Pablo era tal que el que brillaba era Jesús, al que miraban eran las enseñanzas de las Escrituras vivas en él. De esa misma manera, en esa misma línea, no para yo ganar reconocimiento o el spot sino decir, imiten nuestro matrimonio como nosotros hemos nos hemos esforzado por poner en práctica lo que dice los consejos ponerlos en imítenlos ese es un reto es más cómodo y mediocre decir, no, no, no no, a mí no me vean no, no, ¿qué es verdad? eso es más cómodo mejor que te parece si este 2023 nos vamos a esforzar para que más gente quiera ser como Jesús, para que cuando nos vean, quieran ellos eso también, lo anhelen también eso. Ese es un reto importante, ¿verdad? Ahora, y ese reto es para todos, para todos, para todos. Y es muy interesante, pero la gente, hay más gente viéndonos de lo que tú te imaginas. Hay muchos ojos observándonos, más de lo que te imaginas. A veces probablemente te ha pasado que alguien se acerca en un evento especial y te da las gracias por algo y tú dices, "Ah, caray." Y, y ¿cómo? "Ah, no, pues dándote las gracias. Oh, pues qué bueno, Dios te bendiga." Y ahí te das cuenta el peso espiritual que tiene tu ejemplo. Porque a lo mejor te ven el trabajo y cómo llegas temprano y cómo tú cuidas tu forma de hablar y cómo respetas a tus líderes, o sea, ese ejemplo hoy en día se ha perdido y es una herramienta espiritual bien poderosa, los hijos de Dios debemos dar ejemplo en eso y ser modelo en eso por eso el reto es tuyo y el reto es mío y por último número cuatro escudriña las sagradas escrituras y ya voy cerrando Segunda de Timoteo 3.15 dice Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en ti mismo. En tu conocimiento, en Jesús. Él es el que salva. Jesús es el que salva. Es muy importante, si yo te pregunto, si hoy mueres, es una pregunta incómoda, pero si hoy mueres, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Dónde vas a terminar? ¿Eres salvo? Te pregunto yo, ¿eres una persona que ha recibido la, el regalo de la vida eterna? ¿Tienes la vida eterna ganada? ¿Estás claro? ¿Estás clara en eso? Yo te voy a decir algo. Si dudas de ello, probablemente no tengas el regalo de la salvación. Porque la salvación produce una convicción profunda. A veces no la podemos ni explicar claramente. Si tú me preguntas qué sientes o qué pasó con tu vida cuando recibiste el regalo de la salvación, quizá no te encuentre palabras para explicarlo, pero sí te puedo hacer ver que soy salvo. Hay una convicción profunda y eso es importante. De hecho también hoy voy a orar en esa dirección. Si tú todavía dudas de tu salvación, hoy es un buen día para que oremos y descanses en Cristo Jesús porque es a través de Él que tenemos la salvación y vida eterna ahora pero esa revelación la tenemos a través de las escrituras y no me vaya a mal malentender pero el conocimiento solo no produce salvación no me malentienda es importante el conocimiento sumamente importante pero el conocimiento solo no salva. Hay, es un evento sobrenatural, es una revelación sobrenatural que se da a través del Espíritu Santo. La salvación. Y hay evidencias de una salvación y la evidencia de la salvación que tenemos en Dios es que empieza un camino de transformación. Aquellos que hemos sido impactados por el Evangelio y salvos en Cristo Jesús, nuestra vida no es igual no, y no podemos quedar igual y buscamos ser transformados y hacer los ajustes y cambiar, seguimos teniendo luchas, seguimos teniendo los procesos y a veces retrocedemos y hay cosas y a veces la embarramos, eso pasa pero ya no nos quedamos igual, esa es la diferencia y buscamos no caer en el mismo hoyo y buscamos crecer individualmente el conocimiento solo no da salvación les digo hay ateos que se saben el diablo mismo papá para que tú lo sepas viste. el diablo mismo sabe la Biblia mejor que tú y que yo ¿sabías tú eso? porque más sabe el diablo por viejo que por diablo me acordé de eso, no tiene que ver pero me acordé el diablo sabe la escritura mejor que tú y que yo, déjame decirte algo, el diablo no es salvo, él no se va a salvar, él sabe cuál va a ser su fin, debe haber esa revelación y esa revelación la encontramos en la escritura, esa revelación la, la encontramos en la escritura y yo quiero invitarlos también que este 2023 sea el año de la lectura bíblica. Y el 2024 vamos a orar para que sea el año de la lectura bíblica. Y el 2025, y así hasta que Cristo venga, Pedro. El año de la lectura bíblica. Porque yo me podré equivocar. Y mucha gente allá afuera en la calle, predicando, nos podemos equivocar. Puede pasar y pasa. Pero la palabra profética infalible, ¿cuál es? La Escritura. ¿y de quién es la responsabilidad leerla? ¿yo puedo leer por ti? no, ¿yo puedo ser salvo por ti? no yo voy a rendir cuentas de lo que yo te enseñé eso estoy claro pero tú vas a ser responsable de tu salvación, porque la salvación es individual, lee estudia y escudriña la palabra es que no la entiendo pues te voy a decir lo que vas a hacer cuando vayas, tenga la escritura lo primero que vas a decir Padre en el nombre de Jesús te pido que me reveles tu palabra dame tu sabiduría quizá no tengo el estudio académico quizá no me gusta leer o quizá no sé escribir pero tú revélamelo. quiero aprender y qué crees que va a pasar, el Señor te la va a revelar porque todo aquel que pide de su sabiduría y de revelación de su palabra el Señor se la da la palabra de Dios no solamente debe leerse académicamente, debe leerse espiritualmente y eso debemos de orarlo, no lo entiendo no es pretexto, pide ayuda número dos, canta la palabra de Dios hay muchas canciones, por ejemplo que pastora Claudina que son porciones literales de la escritura eh, la canción la versión que sacó Danilo Montero el, Señor, el Salmo 23 El Señor es mi Literalmente tú El Salmo 23 Canta la palabra de Dios Muchos salmos y cánticos Memoriza la palabra De Dios Por Ojo, nariz y boca Y el último punto Vive la palabra De Dios Vive la palabra De Dios vive la palabra de Dios ese es el consejo de parte del apóstol Pablo para nosotros no solamente para Timoteo empieza ya para cerrar y orar piensa en un escenario en tu casa oh, un escenario en tu casa es que cada vez que nos reunimos el tío siempre sale con esto no yo no quiero ir no y que para qué y siempre sale con esto pues el apóstol Pablo te dice, pero tú no lo vas a hacer, pero tú lo vas a perdonar. Es que el tío no ha perdonado y siempre nada no, todavía porque no le tocó la herencia, tú sabes, no? Eso hasta las mejores familias pasa. Ah, pues pero tú vas a hacer lo que la Escritura enseña. Es que en mi trabajo, siempre que hacen este grupito y yo no sé qué, y eh, ah, esta situación, ok, pero tú no lo vas a hacer. Tú vas a decir buenos días. Es que nunca dicen buenos días. Ah, pues usted va a decir buenos días. Algo tan simple como eso. Es que digo los buenos días y no me lo dicen para atrás. ¿Eso qué? Usted lo va a seguir diciendo buenos días. Es que yo he invitado y a veces se han burlado de mí, o esto, o lo otro. Ah, pues usted va a seguir invitando a la gente a la catacumba o a la iglesia. Pero usted no va a ser del montón. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Cuatro puntos importantes. En 2 Timoteo, capítulo 3, léelo completo en casa. Léelo, léelo. Toma como base lo que yo te enseñé hoy Segunda de Timoteo Capítulo 3 Léelo completito Y vas a decir Espíritu Santo revélame, Transformame Y ayúdame a ponerlo en práctica Para guardar tu mente y tu corazón Imita buenos modelos Y conviértete en un modelo Para el mundo Número dos, vas a sufrir el rechazo por la obediencia de Cristo. No tengas miedo, porque mejor es recibir el rechazo del mundo que el rechazo de Dios. Número tres, permanece fiel a lo que has aprendido, ya sea poco o sea mucho. Retoma esas enseñanzas que fueron sembradas en tu corazón desde hace muchos años permanece fiel a lo que has creído y se te ha sido revelado no retrocedas y número cuatro escudriña las sagradas escrituras porque estas son útiles y directas para redarguir para enseñar, para instruir en justicia poderosa es la palabra la palabra de Dios y esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros y voy a hacer ahí mismo ahí donde tú estás, voy a hacer dos oraciones importantes número uno vamos a orar para que el Señor nos ayude a vivir en su consejo pero tú Ginette, vas a ser diferente ese pero tú de Pablo para que nosotros lo vivamos Señor Gabriel Ok Mani? Pero tú Mani, Lo opuesto Pero tú Pacheco Vamos a orar en esa línea Y número dos Voy a hacer una oración Si alguien necesita Entregar su vida Y decir Señor yo quiero recibir el regalo De la vida eterna Si todavía hay un, una duda En tu corazón Yo quiero decirte que el primer paso que tienes que hacer Es creer No hay nada más que tú puedas hacer La salvación es por Cristo Jesús Solamente Él tuvo la capacidad De pagar ese precio Solamente Él, solo Cristo salva Amén Padre en el nombre de Jesús Gracias Señor por este 2023 Queremos Señor hacer los arreglos y cambios queremos seguir avanzando y creciendo queremos seguir fortaleciendo, eh, seguir creciendo en carácter en amor en servicio, en compromiso en tantas cosas Señor y hoy vemos esta mañana como una oportunidad más, hemos sido retados, ese consejo que Pablo le da a Timoteo nos ha confrontado, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el entorno en el que vivimos sin embargo tú nos llamas a hacer la diferencia a veces justificamos nuestro comportamiento por las circunstancias o por cómo me trataron sin embargo tú nos dices pero tú vas a ser diferente pero tú vas a caminar diferente pero tú vas a hablar diferente pero tú serás lleno del Espíritu Santo pero tú le perteneces a Dios y eso Señor lo aplicamos a nuestra vida y de la misma manera se los decimos a nuestros hijos, se los decimos a nuestras esposas, esposas, a nuestros primos, tíos, a nuestra familia. Pero tú le perteneces a Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poner en práctica también los consejos de Pablo y buscar imitar buenos modelos y convertirnos en un modelo ayúdanos Señor a seguir caminando porque sabemos que tendremos rechazo por parte del mundo pues queremos agradarte no negociar tus, esos principios mi Dios a permanecer fiel en lo que hemos aprendido y lo hemos aprendido bien pero quizá en el camino lo hemos dejado ayúdanos Espíritu Santo porque este 2023 sea uno de Mayores eh, lectura bíblica y ma, eh, más lectura, memorizarla, cantarla, vivirla. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a leer el capítulo 3 espiritualmente. De una forma poderosa y que transforme mi vida. Y úsanos como instrumentos para seguir transformando a nuestra familia. Y ahora, Señor, también. Queremos elevar una oración especial Y decirte que te entregamos Todo lo que somos Nuestra vida, nuestra mente Nuestras emociones Te necesitamos Soy un pecador Te necesito Jesús como mi Salvador Quiero vivir eternamente Y conocer al Padre Y estar en su presencia Sálvame Señor ya no quiero ser igual He actuado bajo mis fuerzas Bajo mi pensamiento Lo quiero hacer un lado Y entregarlo todo a ti Todo te lo entregamos Señor Y en ti confío Y en ti creo Y creo, quiero creer más Y quiero creer más Y en ti creo Que tú tomaste mi lugar Y pagaste todos mis pecados Señor En esa cruz Y yo lo creo y yo disfruto de eso y quiero recibir tu amor, tu sanidad y tu perdón Gracias Señor aunque a veces no lo pueda entender pero gracias por tu amor Y por el regalo de la vida eterna porque así tú lo hiciste por amor a mí y Por amor eterno lo abrazo y lo creo, gracias Señor ahora ayúdame en este nuevo caminar Bendito y santo eres, bendito y santo eres, bendito y santo eres en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, Dios les bendiga, Dios es bueno, Dios es santo.